0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette deuxième série, on vous donne rendez-vous tous les 15 jours où on abordera les questions incontournables qui rythment un parcours de construction. Si vous avez un projet en tête sans savoir par où commencer ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur ce métier, ces sujets devraient vous captiver. Ce podcast vous est proposé par Maison Amboise, constructeur de maisons individuelles lyonnais. Si vous avez des questions, des suggestions, l'équipe sera ravie d'échanger avec vous. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook Maison Amboise ou sur le site internet www.maison au pluriel-du-6amboise-amboise.fr. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Votre compte Pinterest est plein à craquer, une première esquisse de plan est en cours et vous essayez déjà d'imaginer la maison idéale. Mais vous le savez, la construction d'une maison n'est pas un long fleuve tranquille. Elle ne se limite pas aux choix esthétiques et vous allez rapidement être amené à prendre des décisions techniques auxquelles vous n'étiez pas préparé. Dans cet épisode, Loïc revient sur une des bases de votre maison, ce qui sera la structure de votre plancher. Il vous expliquera ce qui différencie le terre-plein du vide sanitaire, leurs avantages respectifs et surtout sur quels éléments vous appuyez pour prendre votre décision. Si vous êtes aux prémices de votre projet et que vous voulez en savoir plus sur la composition d'une maison, vous êtes au bon endroit. Belle écoute
1: C'est le début du projet et après les fondations vont se poser une question essentielle qui est comment on va tenir le sol de notre maison. Donc concrètement, soit un vide sanitaire, soit un terre-plein. Donc la construction sur euh, vide sanitaire ou terre-plein est un sacré dilemme. Il y a deux écoles, on a les pro-terre-plein et les pro-vide sanitaire. Alors effectivement, vous ne savez pas comment choisir entre ces deux défenseurs. Alors à quoi sert chacun de ces planchers Quelles sont les différences Et est-ce qu'il en existe un mieux que l'autre donc d'abord le terre-plein, comment on va procéder On va tout simplement faire la plateforme de la maison, couler les fouilles, les fondations de, de la maison, monter les agglomérés, le sous-bassement, et une fois qu'on a grosso modo de rendre maçonnerie, on va remplir de gravier, donc sur une hauteur qui est définie, mettre un bidim et couler une dalle avec un ferraillage, donc cette dalle, elle deviendra flottante, ce qu'on appelle un terre-plein. Elle est enfermée entre les moellons, mais elle est reposée uniquement sur du galet roulé. Pour le vide sanitaire, on a peu de changements sur le système constructif de départ, donc plateforme, fouille, et on va élever nos deux rangs, en partant sur, sur la même base que le précédent exemple, et on va venir à l'inverse poser notre dalle sur cette maçonnerie en fait qui est déjà édifiée, donc on va se retrouver avec une dalle, elle qui va être posée à même, la structure de la maison. Donc c'est exactement la même chose que quand on a un plancher d'étage. Donc ce plancher, il repose sur la maçonnerie. Donc on n'a pas de révolution entre les deux systèmes là sur le, sur le papier, hormis que un est posé sur, la, sur les murs et l'autre est à l'intérieur des murs. Donc quelle est l'incidence On va avoir un Petit défaut du terre-plein, avec le temps, on peut avoir un léger tassement de ces graviers, ce qui va générer une petite baisse de la dalle puisqu'elle est flottante, elle n'est pas maintenue. Et donc, on peut trouver... On on le voit sur des maisons qui ont déjà quelques années, une légère fissuration ou une séparation entre la plainte et le carrelage. C'est souvent le défaut des terres pleins. c'est à ça qu'on les reconnaît euh, du premier coup d'œil. Bien qu'avec les vides sanitaires et les isolants de sol soi-disant incompressibles, on arrive aussi avec le temps à avoir un léger tassement. Mais bon, si on cumule le terre plein plus l'isolant de sol, on va effectivement augmenter un petit peu ce phénomène de tassement. Ensuite, on a l'intérêt du vide sanitaire, il y en a plusieurs, on va dire que techniquement, il y a pas mal d'avantages. On va pouvoir jongler avec la pente sur le terrain, il sera plus facile de faire des décalages de maçonnerie en soubassement, cest c'est-à-dire des rodents, pour autant, avoir une dalle qui va être la même. Si on a un terrain avec un mètre de pente sur la première partie de ma maison, je pourrais facilement garder 25 ou 50 cm de sous-bassement. Et de l'autre côté, si j'ai besoin d'un mètre, un mètre 50 de sous-bassement, pour autant, ma dalle, elle va, elle va pouvoir rester droite. Alors que euh, sur un terre-plein, on va pas mettre un mètre 50 de galets, sinon le tassement il va être, euh, être vraiment important. Ça laisse la possibilité aussi d'intervenir pour. Euh, sur les réseaux en sous-bassement. Par la suite, s'il va y avoir un gros souci, on peut toujours se faufiler sous le vide sanitaire, intervenir sur les réseaux d'eau euh, usés, les gaines électriques, etc., qui seraient dans, dans ce sous-bassement. Donc ça a un côté pratique et sur, la, sur le long terme, ça sécurise un petit peu tous les, les réseaux. Le vide sanitaire sera aussi plus écologique car l'empreinte carbone d'une dalle portée sera plus faible que du béton coulé en place. Tout simplement, euh, le minimum pour une dalle coulée, ça va être 17 cm d'épaisseur. Euh, sur un vide sanitaire, on va utiliser des ourdis qui vont limiter la quantité de béton. Sur le haut de notre euh, poutrelle, on n'a plus que 4 cm de béton. Donc on, on a vraiment un volume de béton qui est plus faible qu'une dalle pleine. Donc ça, c'est indéniablement... Enfin, c'est assez facile à comprendre que moins j'ai de béton, le béton étant très gourmand en émissions de gaz à effet de serre. Moi j'ai de béton, mieux je vais être en empreinte carbone. En plus, on va avoir aujourd'hui des fabricants qui vont proposer des ourdis qui sont fabriqués soit en bois, soit avec des matériaux recyclés. Donc euh, l'ourdis étant vraiment qu'un coffrage, on n'a pas besoin d'avoir un matériau... Euh, hyper structurant donc en fait le, aujourd'hui on a des solutions par exemple pour pas citer nous on travaille beaucoup avec Seac, ils ont un plancher bois et un plancher PVC recyclé donc euh, on va pouvoir économiser encore euh, du, du volume de CO2 émis en utilisant ces matériaux donc en clair on voit tout de même qu'on a un net avantage au vide sanitaire par rapport aux terre plein, en fait, son gros avantage sur le haut terre-plein, euh, c'est le prix. Donc, si vous avez une étude de sol qui est très bonne, un terrain avec peu de pente, on n'a pas besoin de faire des rodents, euh, le vide sanitaire ne sera pas forcément nécessaire. Donc, de mon point de vue, la meilleure solution pour trancher, ça reste de faire une étude de sol G2 AVP, donc, qui correspond donc AVP, c'est avant projet, pour valider le meilleur système constructif. Donc, si vous avez une bonne tenue de votre sol, donc le minimum de mouvement, qu'on n'est pas sur un terrain argileux, le, le terre-plein fera très bien le, le travail et va vous faire faire de, des économies substantielles de, de plusieurs milliers d'euros. A l'inverse, si on est sur vide sanitaire, bah effectivement, euh, l'étude de sol viendra le confirmer et viendra dire on doit ancrer les fondations à telle ou telle profondeur. Donc, Pour se donner un ordre d'idée, une étude de sol... Aujourd'hui, ça vaut dans les 2000 euros TTC, une G2, ça permet de se garantir du système constructif. J'ai envie de dire, de toute façon, il est difficile aujourd'hui de l'éviter complètement si on est dans des zones argiles ou des zones à risque. Donc c'est un investissement obligatoire. L'avantage c'est que si cette étude est positive et qu'elle le ramène sur un terre-plein, vraisemblablement vous allez le regagner sur la partie structure de la maison. Si par contre je vous impose un vide sanitaire, il faut savoir que euh, étant plus cher, c'est un investissement qui aura pour but juste de dimensionner parfaitement votre construction, mais qui sera de toute façon plus coûteux. De mon point de vue, le vide sanitaire aura tous les avantages du terre-plein, plus tous les avantages dont on vient de citer. Donc, on a une meilleure solution technique. Cependant, le terre-plein reste la meilleure solution économique.
0: L'épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que le terre-plein et le vide sanitaire n'ont plus de secret pour vous. Si vous êtes convaincu de l'intérêt de ce contenu, alors n'hésitez pas à le partager. Et merci pour votre soutien.